0: Bonjour à tous, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans, et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui dans Blue Hour, je reçois une photojournaliste belge. Elle a 28 ans, est expatriée à Istanbul depuis 5 ans et a déjà été primée au festival Visa pour l'image pour l'un de ses reportages réalisés en Iran. Sensible aux injustices et plus particulièrement celles qui touchent aux droits des femmes et à leurs conditions de vie, mon invité du jour axe son travail photographique sur les acteurs du changement qui luttent pour un monde plus juste et plus respectueux de l'humain. Je suis très heureux de recevoir la photographe Marie Thillon dans ce nouvel épisode de Blue Hour. Salut Marie. Bonjour. Comment vas-tu
1: Très bien et toi
0: Mais Super, je suis ravi de te, de te recevoir aujourd'hui dans Blue Hour. Euh, bah, tu es la deuxième invitée de l'émission. Est-ce euh, que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: euh, ben, je suis d'abord très contente aussi d'être ici avec toi. Euh, alors je suis effectivement belge, euh, je suis diplômée de l'IEX, j'ai fait une formation en journalisme avec une spécialisation en photo. Euh, j'ai réalisé mon travail de fin d'études en, en Iran et, euh, et du coup j'ai souhaité... Euh, voyager et être un petit peu plus près de cette région, tout en sachant que je n'avais pas envie de, de vivre en Iran ni au Liban, où j'ai aussi travaillé. Euh, mais j'ai eu l'occasion de faire un, un Erasmus en Turquie, à Istanbul, euh, en 2012. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie d'y retourner et, euh, et de me baser sur place pour pouvoir couvrir euh, bah, la région et faire des reportages euh, bah, principalement sur la Turquie. Euh, j'ai donc appris le turc euh, et je suis, comme tu l'as dit, basée là-bas depuis plus de 5 ans, euh, tout en faisant des allers-retours en Belgique.
0: Mais écoute, génial, merci pour cette présentation. Euh, je sais, j'ai vu un, un, en ligne que tu te définis toi-même comme photojournaliste et non comme photo, g, photographe documentaire. Est-ce que pour toi, est-ce que tu vois une différence entre les deux spécialités et, et si oui, laquelle
1: bah, C'est-à-dire que j'ai toujours apporté énormément d'importance à, à l'information. C'est même, je pense, un défaut dans, dans ma photographie parce que j'ai toujours ce sens de l'information qui va faire que je prime, enfin, je, je mets en priorité euh, euh, les informations que peuvent apporter une photo, mais ce qui fait que parfois, visuellement, elle peut être moins bonne ou moins forte, et donc tout le challenge est euh, d'arriver à faire une photo visuellement intéressante et, euh, et, euh, et puis euh, qui attire l'œil, en fait, de, mais en même temps, qui apporte une information. Et euh, pourquoi je ne me définis pas juste photographe euh, Parce que euh, oui, pour moi, j'ai une formation de journaliste aussi. Euh, je l'expliquerai peut-être plus tard, mais j'essaye je, en fait de trouver euh, un moyen de raconter une histoire. Et jusqu'à présent, je l'ai fait en photo, mais euh, j'ai aussi écrit. Euh, et là, j'aimerais me former plus à la radio, au podcast. Donc, euh, le but, c'est de raconter une histoire et... Pour moi, je pense que en tant que photographe, il euh, y a peut-être plus de liberté. Enfin, quelqu'un qui se définit comme photographe aura peut-être plus de liberté sur mettre à une note d'intention et peut-être qu'il n'y aura pas de, de légende. Peut-être que. Euh, ce sera peut-être pas si important euh, de comprendre l'information alors que pour moi c'est euh, la base même de, de mon métier euh, maintenant photographe documentaire je pense que c'est intéressant parce que euh, ça permet aussi de, de jouer avec différents formats euh, d'avoir euh, enfin de prendre le temps aussi, alors que peut-être que dans l'inconscient, on va dire qu'un photojournaliste ou une photojournaliste, euh, c'est que du hot news. Et ça, moi, je ne l'accepte pas, je ne me vois pas comme ça, justement. Euh, donc, euh, peut-être que dans quelques années, j'aurais tendance à dire juste photographe, documentaire. Ça dépend un peu de la démarche, mais euh, c'est intéressant comme question pour le coup.
0: Bon, mais du coup, je demande à, à tous mes invités de venir avec un objet pour mmh. ce podcast, euh, ainsi que de m'envoyer une photo, une photo qui, qui, les tiens, qui leur tient à cœur et une photo euh, autour de laquelle tu vas pouvoir nous présenter le contexte. Toi, pour le coup, tu m'en envoyais deux des photos. Euh, une photo où on voit une femme qui célèbre un moment de vie, visiblement, avec sa famille dans une voiture qui a été prise en Turquie, si je m'abuse. Mmh. Et une deuxième photo où on voit une migrante euh, qui, est, qui, se, qui est assise dos à un mur à la frontière euh, greco-turque, turco-grec, comment tu dis ouais. Tout à fait, ouais. euh, Avec son bébé dans les bras. Mmh. Peux-tu nous parler de ces deux photos et pourquoi tu cho choisis ces deux photos
1: alors, euh, parce que déjà, c'est en tant que balance, j'ai vraiment du mal à choisir. Donc, euh, quand tu m'as demandé une photo, c'est euh, compliqué. Mais c'est, euh, euh, je pense, euh, deux photos qui racontent pour moi la même chose. C'est-à-dire, c'est la rencontre. Euh, bah, la photo, c'est Yasmine qui euh, célèbre dans la voiture où il y a cette lumière sur elle, sa soeur et, euh, et son papa. C'était un moment euh, qui, pour moi, était euh, très intense parce que, euh, donc, euh, Yasmine, j'ai commencé à, à la photographier en 2016. Euh, c'était un des premiers gros projets que j'ai fait en Turquie, c'était sur la communauté syrienne. Je voulais euh, montrer euh, comme ces personnes en fait euh, étaient forcées de recommencer leur vie à zéro et montrer toute cette résilience euh, d'apprendre une nouvelle langue, de commencer à devoir trouver un travail, des nouvelles études dans le cas d'Yasmine Et euh, alors qu'on avait toujours cette image un peu... Euh, inconsciente des des euh, qui, qui, qui était vrai ceci dit mais euh, des, des réfugiés dans des camps euh, qui attendent alors que bah, là en turquie bah, ces personnes étaient déjà là depuis quelques années et et elles avaient recommencé une nouvelle vie, c'était ça mon, mon sujet. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Yasmine, qui était euh, volontaire dans un centre euh, pour, euh, où il y a des enfants syriens qui apprenaient en fait, le turc, elle leur donnait des cours. Et, euh, et c'est très vite devenu en fait une amie, parce qu'à force de la suivre tout le temps, on a commencé à, à, à bah, énormément discuter, sortir ensemble, à, à passer du temps avec sa famille, et... Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenue euh, photojournaliste. Euh, c'est que c'est une bonne excuse, en fait, euh, l'appareil pour euh, juste m'immiscer dans la vie des gens. Et euh, bah, Yasmine, c'est clairement devenu une de mes meilleures amies. Euh, et ce moment, il est très important. Je pense qu'on euh, voit de la joie, comme tu l'as dit. Il y a une célébration. Et en fait, euh, c'est une double célébration. C'était... Euh, le donc la, la célébration du, de la promesse de mariage en fait euh, de sa sœur avec euh, son compagnon et en plus euh, Yasmine revoyait euh, sa sœur et son père qui avait enfin pu venir en Turquie alors que ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas revus. Yasmine c'est euh, donc euh, elle est euh, elle est arrivée en Turquie euh, et, euh, quelques années auparavant et euh, je pense c'était en 2013 et du coup euh, bah, toutes ces années, elle les a passées loin de loin de sa famille, et pour elle, c'était un moment hyper important. Et euh, donc, euh, j'ai évidemment été invitée à assister à cette célébration à la base, donc dans un restaurant, etc. Et puis, vient à ce moment dans la voiture. En fait, ils avaient loué un Uber avec euh, toute la famille pouvait se mettre dedans. Il y a eu la musique à fond. Il y avait ce soleil. et Je voyais Yasmine trop heureuse. Enfin, si heureuse. Et, et je, je me suis sentie privilégiée d'assister à ce moment-là, en fait. Euh, et je
0: te coupe, t'étais ouais. assise à l'avant Ou on dirait que t'étais dans une ouais. limousine, en mais fait C'est ça, un, en fait.
1: C'est vraiment une sorte de, de, de grand. Euh, c'est une sorte de limousine. C'est pas une limousine, mais c'est une sorte de. Des sièges qui
0: sont face à l'arrière. Oui, ouais.
1: c'est ça. Voilà, ouais. euh, un pick-up, enfin, je sais pas. Et euh, et du coup, il, c est, c est, on s'est marré à, à, à danser. Enfin, euh, voilà, c'était. Je savais que c'était important pour elle, mais ça l'était tout autant pour moi parce que je la suivais depuis plusieurs années et euh, et euh, je savais aussi qu'elle allait bientôt pouvoir partir au Canada. Et euh, s'établir là-bas avec toute sa famille, ce qui est quand même un, un, quelque chose d'important, vu que, comme je disais, ils étaient séparés. Et euh, tous, ne, fin, par exemple, sa sœur ne pouvait pas vivre en Turquie. Euh, et donc, euh, donc, maintenant, ils sont tous partis au Canada. Et bah, elle me manque très fort. Et en cette semaine, euh, comme je te l'ai dit, bah, on est justement en train de... Commémorer, enfin je sais pas comment dire, mais euh, rappeler que ça fait dix ans de guerre euh, en, en Syrie. Et euh, bah, du coup, je pensais beaucoup euh, à toutes ces familles syriennes que j'ai rencontrées, principalement euh, bah, celle de Yasmine. Et alors, la deuxième photo, euh, c'est beaucoup plus récent, euh, c'est euh, l'année passée, donc juste avant la, la pandémie, il euh, euh, y a eu euh, l'ouverture des frontières en Turquie, en fait, euh, suite à. Oh, Au... en fait, il y a eu un, un raid sur l'armée turque en Syrie, euh, et du coup, 33 soldats sont, ont été tués. Et, euh, et le président turc Erdogan, euh, suite à ça, a déclaré que, euh, comme il n'avait pas de soutien de, de l'Europe, euh, de dire bah, « ça suffit, moi, je, je ne retiens plus tous ces réfugiés euh, euh, en Turquie, parce qu'il y a eu un deal qui a été signé en, en mars 2016. Euh, et euh, donc, voilà, je les laisse partir en Europe, euh, j'ouvre les frontières. » euh, voilà, quand il y a eu cette annonce-là, il était minuit, je pense, un jeudi soir, je me rappelle, on savait très bien que le lendemain, ça va être... Euh, Qu'est-ce qui va se passer enfin, les, les, Des cars partaient, enfin, des bus entiers partaient vers la frontière gréco-turque. Euh, enfin, toutes ces personnes, que ce soit des familles syriennes, afghanes euh, et de plein d'autres nationalités, bon, voulaient tenter leur chance. Euh, et, parce que depuis 2015, c'est extrêmement dur d'arriver euh, en Europe. Et... Euh, et ça a été euh, une horreur, en fait, d'arriver sur place et de voir toutes ces familles qui avaient mis... Pour certaines familles, ils avaient tout vendu euh, en pensant que, voilà, c'était euh, ça y est, quoi. Ils pouvaient partir en Europe. Et, euh, et de les voir être un peu comme une... Un, une comment on les utilise en fait, même, même euh, autant, euh, autant la Turquie disait voilà la frontière est ouverte en faisant croire que des, des réfugiés étaient passés en Europe alors que pas du tout les, les militaires grecs euh, leur tiraient dessus, euh, prenaient leurs affaires pour les quelques rares personnes qui ont réussi à passer. Donc, euh, voilà, je suis partie documenter ça. Et euh, directement, le soir même, il n'y avait pas encore trop de, de journalistes. Et je pense que c'est ça aussi qui était un moment privilégié dans, dans une scène vraiment de, comme on pourrait dire, hot news, où on sait qu'il va y avoir beaucoup de reporters sur place euh, moi qui adore la rencontre et prendre le temps j'avais un peu peur de, de je, je redoutais un peu comment est-ce qu'on va pouvoir créer du lien avec ces personnes et, et en fait directement à peine arrivée il y avait cette famille euh, euh, donc la maman que vous voyez sur la photo elle s'appelle Turkiye ça aussi ça m'a marqué parce que en fait en Turc la Turquie c'est et donc, elle portait le nom de ce pays qu'il avait accueilli pendant cinq ans. Mais, mais, mais les parents disaient Voilà, on a, on a des enfants et, et on souhaite le meilleur. Une partie de notre famille est en Suisse et il n'y a pas d'avenir en Turquie. Ils voulaient tenter leur chance. Et euh, en fait, pour le coup, le papa ne, ne parlait pas, euh, donc il faisait, des, il, il savait pas parler, il faisait des gestes, etc. Et euh, et et moi, je parlais pas arabe, enfin très peu, mais euh, j'avais la chance d'être avec un collègue qui parlait arabe, et donc on a pu facilement euh, nouer contact. Et, euh, et en fait ils étaient épuisés le long de la route, il fallait encore marcher euh, deux kilomètres et donc on leur a proposé de les aider à, à, à porter parce qu'il y avait tous les enfants et, euh, et voilà c'était un moment euh, où ils étaient posés euh, je, la petite elle, elle avait faim elle demandait euh, de la soupe euh, Voilà, c'était assister à ce moment où ils arrivent dans le froid, coincés à la frontière avec euh, les gaz lacrymogènes euh, de, de la partie grecque et euh, et eux, ils, étaient, ils comprenaient pas, ils disaient « mais on peut pas passer, et, et quand est-ce que ça va ouvrir ?» Et ils s'attendaient pas à passer la nuit dehors euh, dès le début. Enfin, je pense qu'ils savaient que le, le, le voyage allait être compliqué. Mais... Et, euh, et du coup, pendant les trois jours où je suis restée sur place, euh, on était en contact. Et euh, le plus dur, c'est de ne pas savoir ce qu'ils sont devenus, quoi.
0: Euh, c'était ouais. euh, ta, ta propre décision de te rendre là-bas ou c'était pour un, un client euh,
1: bah à la base c'était ma propre décision mais très vite, j'essaye de travailler euh, en binôme avec euh, aussi des journalistes de presse écrite et donc euh, une collègue m'a dit euh, on part euh, euh, et j'hésitais parce que j'attendais effectivement est-ce qu'il va y avoir des commandes ou pas et en fait euh, je suis partie et euh, directement en fait les commandes ont suivi avec euh, le Figaro et, euh, et la Libre aussi on a écrit un article donc je... quand c'est ce genre de moment il faut pas euh, faut pas traîner quoi
0: faut pas calculer aussi. mais ouais. en fait
1: je m'attendais pas non plus que ce soit aussi euh, intense quoi euh, c'était un événement majeur évidemment euh, vu le nombre de, de personnes qui se sont rendues à la frontière et qui ont été bloquées pendant plus d'un mois voilà
0: très bien bah écoute euh très touchant et du coup est-ce que tu peux nous présenter ton objet l'objet que tu nous as amené ou les objets
1: j'ai amené un appareil argentique et euh, parce que euh, je n'ai jamais eu l'occasion en fait avant de pratiquer la photo argentique et, euh, et même enfin je n'y connaissais rien mais il euh, y a une, une amie qui m'a prêté un jour un de ses appareils et, euh, et j'ai pu euh, euh, j'ai pu un petit peu tester et, euh, et je me suis dit mais enfin j'avais un, un appareil argentique quand j'étais petite donc il faut que je le retrouve absolument euh, je le retrouve, je suis toute contente je vais dans un magasin à Istanbul pour, pour en fait mettre des piles et acheter un nouveau film. Et, et là, le monsieur me dit mais, « Mais tu es sûr que tu as un film qui correspond ?» Je dis « Oui, oui, c'est bon, on peut le mettre. » Et voilà. Et il ouvre l'appareil et il me dit « Mais en fait, il y avait déjà un film dedans. » Et, euh, et là, j'hallucine parce que je crois que l'appareil, je l'utilisais quand j'avais 8 ans. Donc, euh, il est, enfin, ce monsieur était tout aussi excité que moi à l'idée de voir ces photos qui datent des années. Il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Il me les a. Euh, il me les a euh, imprimés, et c'était génial, j'étais toute petite, euh, c'était des photos avec euh, ma grand-mère, mon chien et tout. Et, euh, et entre temps, il me dit avec regret, mais, euh, mais ton film ne rentrera pas dans cet appareil-là parce qu'on euh, ne fait plus des films comme ça. Et euh, du coup, j'étais un peu déçue et là, il me dit euh, « bah, écoute, prends, euh, prends cet appareil, si tu veux te mettre à l'argentique, prends-le, tu me le rends quand tu as, as fini euh, le film ». Et donc, euh, bah, grâce à lui, j'ai fini ma première pellicule euh, récemment avec euh, ce, cet appareil. Et, euh, et donc, je suis rentrée en Belgique et j'en parle à ma grand-mère en disant oh, c'est trop chouette, j'aime trop la, la photo argentique. Et là, elle me dit ah ben bah, euh, moi, je pense que j'ai encore l'appareil que j'ai acheté à ta naissance. Donc c'est celui que j'ai ramené. Elle m'a annoncé bien, que j'avais un appareil euh, qui date de 1922 et je viens de mettre un film dedans et je vais le faire développer quand je retourne à Istanbul. Euh, et euh, j'étais contente de pouvoir le mettre dans les mains de ma grand-mère aussi, qu'elle puisse faire des photos avec. J'étais aussi ramené un, un carnet parce que je pense que c'était important d'expliquer de, de, que, bah, voilà, euh, mon côté très journaliste, mais à chaque fois que je fais des rencontres, j'interview ces personnes, euh, on passe du temps à discuter et tout. Bah, je note tout dans mon carnet. Euh, évidemment, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein, ils s'accumulent. Euh, et, et je pense qu'à chaque fois, je me dis mais si je devais en perdre un, mais qu'est-ce qu que je ferais Parce qu'il y a tellement de choses importantes. Euh, j'essaie de les classifier et tout. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment la base d'un reportage en général c'est d'abord parler avec les personnes. Euh, et comprendre un peu leur parcours pour ensuite euh, décider voilà, quel genre de photos seraient importantes à, à, à photographier pour ensuite les, enfin, diffuser et transmettre leurs histoires. Quoi.
0: Alors, on sait que tu accordes une grande importance au sujet de la place de la femme dans la société qui t'entoure, et notamment dans la société turque. Euh, mais j'aimerais savoir quelle est ta vision sur la place de la femme dans le monde de la photo et du photojournalisme
1: mmh. Très bonne question. Euh, bah déjà, simplement, je pense que les femmes, elles, enfin, elles sont clairement sous-représentées. Soit dans les reportages, mais aussi clairement en tant que femme photographe. Euh, D'ailleurs, je fais partie de, de Woman Photograph, je ne sais pas si tu connais, mais. Euh...
0: J'ai découvert le compte Instagram en, en ah. me documentant sur toi, ouais.
1: C'est euh, vraiment une initiative euh, enfin, un, hyper importante parce que c'est né d'une discussion, en fait, euh, euh, à visa pour l'image. Euh, donc, euh, c'est cette photographe, euh, Daniel Zachman, qui parlait avec un éditeur ou une éditrice, je ne sais plus, et qui disait, mais enfin, mais pourquoi vous n'engagez jamais des, des femmes photographes Parce que du coup, elle avait commencé à compiler des données pour savoir, par exemple, New York Times, Le Monde, euh, enfin tous ces grands médias, euh, combien est-ce que, enfin, combien de femmes photojournalistes ou photographes ont contribué à des, à, aux nouvelles qu'ils ont qu'ils ont produit. Et, euh, et en fait, euh, comme les chiffres étaient scandaleux, elle disait, mais, mais pourquoi vous, vous, vous ne travaillez pas plus avec des femmes Et euh, la réponse à ce moment-là de cet éditeur ou éditrice était, mais euh, bah, en fait, je ne sais pas où les trouver. Mmh. Et euh, du coup, Woman photographe est née avec, c'est à la base, une base de données. À la base, une base de années. Ouais. on est
0: là, -nous, oui, on, voilà. on existe. Quoi.
1: Avec euh, des... Donc, répartis en fonction des continents, des pays. Et, euh, et du coup, il n'y a plus cette excuse de dire « Ah, mais euh, oui, je n'ai pas engagé de femmes parce que je ne sais pas où elles sont. » Non, le but, est effectivement de nous rendre visibles. Euh, parce que bah, déjà, la société, euh, le monde entier, en général, invisibilise trop les femmes. Et euh, dans ce métier, c'est sûr que... Euh, c'est euh, ça commence petit à petit à changer mais quand même les chiffres parce que une photographe fait une newsletter chaque mois ou euh, voilà les chiffres s'améliorent pas je pense que bah, aux États-Unis c'est il y a une grande avancée dans certains euh, médias mais euh, mais euh, ici ça reste euh, et pourquoi euh, pourquoi je je pense que ça ça reste le cas de de se dire euh, Enfin, les éditeurs, les éditeurs se disent « Ah ben euh, euh, oui, mais un homme, euh, je ne sais pas quelles sont leurs leur motivations, mais, euh, mais c'est souvent un homme à qui on confie une commande plutôt qu'à une femme photographe. Mmh. Et, euh, et c'est clairement... Euh, mais bon, c'est dans énormément de milieux. Mais si tu me demandes ce milieu-ci en particulier, euh, c'est sûr qu'il y a du travail à faire.
0: Est-ce que le fait d'être une femme facilite ton travail de documentation du quotidien d'autres femmes à travers le monde
1: euh, donc oui c'est sûr que ça influence énormément, euh, pour ma part je pense que j'ai des facilités à, à raconter des histoires de femmes, euh, oui parce que je suis une femme mais aussi parce que j'accorde énormément d'importance euh, aux femmes autour de moi, euh, je viens d'une famille où il n'y a que des femmes, donc d'une famille monoparentale avec ma maman, euh, élevée par ma maman, ma grand-mère... Donc, euh, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi je m'intéressais autant aux femmes euh, et pourquoi j'étais si proche d'elles. Euh, je me rappelle à l'IEX, euh, euh, un, de, un de mes profs disait « Mais euh, t'as encore fait un reportage, mais les meilleures photos, c'est toujours celles avec les femmes. » Et euh, pourtant, j'avais essayé de, de suivre plus d'hommes, etc. Mais euh, oui, il y a une sensibilité, il y a des accès aussi. Enfin, euh, c'est pour ma part, mais surtout je vais dire dans des régions comme le Moyen-Orient être une femme euh, fait aussi que euh, je on me sous-estime à certains moments donc j'ai des accès certainement privilégiés parce qu'on se dit bah euh, elle n'est elle n'est pas si dangereuse que ça ou quoi et ça me permet d'avoir accès à, bah, à des communautés où par exemple euh, les hommes ne pourraient pas rentrer et, euh, et ça c'est sûr que je, je le bah, j'en suis enfin j'en suis consciente et j'essaye de m'en servir mais euh, tout, tout regard, je pense, de femmes sur d'autres femmes et, euh, et d'office, euh, il y a peut-être un peu plus de, de compréhension euh, voilà.
0: et d'authenticité, tu dirais
1: bah, Je ne peux pas dire. Il euh, y a des travaux qui ont été faits par des hommes sur, euh, sur des femmes qui sont, euh, qui sont évidemment euh, très bons, mais moi, en tout cas, je, je, peut-être qu'on euh, peut plus. Euh, comment on dit ça
0: Dans ma question, en fait, je voulais dire est-ce que tu penses qu'une une femme face à une photographe femme va être plus, va plus lâcher prise, va être moins attentive à certains gestes, à certaines paroles. Euh.
1: Je pense que ça dépend de certaines communautés, mais sinon, en fait, un, euh, indépendamment, il y a aussi... Euh mais, euh, la relation qu'on va nouer euh, avec certaines personnes, donc euh, c'est pas parce que d'office je vais avoir une femme en face de moi que la relation euh, va, va pouvoir se nouer euh, facilement ça prend du temps mais, euh, mais je pense que euh, oui une question d'être peut-être plus à l'aise euh, enfin moi je le vois vraiment comme une facilité mais parce que j'ai aussi choisi de toujours travailler sur les femmes donc il y a une meilleure, moi j'ai une meilleure compréhension avec les années euh, c'est devenu un peu le, la clé de, de mes reportages, d'essayer de, de, de travailler sur différentes problématiques qui touchent les femmes euh, et peut-être aussi que bah, des femmes qui me voient débarquer dans leur univers euh, euh, auront vu ce que j'ai fait précédemment et m'accorderont peut-être plus de crédit ou en tout cas m'autoriseront à, à documenter leur vie parce que euh, je l'ai fait auparavant et voilà. Mais...
0: Mais on va parler des femmes euh, parmi tous les reportages que, que tu as réalisés et que j'ai pu euh, regarder sur ton site, il y en a un qui m'a vraiment Fortement marqué, c'est celui que tu as fait en, en 2016, il me semble, en Iran, que tu as appelé les visages de l'indépendance. Mm -hmm. J'ai mille questions à te poser sur ce reportage, honnêtement. Enfin, sur celui-là et sur plein d'autres. Hein. Celui euh, que tu as fait en Colombie aussi, je l'ai trouvé incroyable. Mais euh, focalisons-nous ici d'abord sur, euh, au moins sur un seul. Euh, donc, tu t'es rendu à Téhéran et tu as suivi trois femmes, Massa, Gunay et Zara, dans leur quotidien de femmes indépendantes. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet, de la démarche derrière ce projet, euh, de comment le projet s'est mis en place et euh, bah plus ou moins, tout ce que tu peux nous dire sur ce projet. Comment, co combien de temps t'es parti Comment est-ce que tu as été reçu sur place Etc. etc.
1: Alors du coup, je, je corrige juste, c'était en 2014 oh, et pardon. en fait, en 2016, on a commencé à plus en parler parce qu'il euh, y avait le prix Mentor euh, Visa pour l'image. Et euh, du coup, j'ai plus diffusé ce projet euh, parce que comme c'était euh, mon projet de fin d'année, euh, donc euh, mon mé mémoire de fin d'études, on peut dire. Euh, C'est vrai que j'étais encore étudiante. J'ai eu énormément de chance parce qu'il a été directement publié dans le 24h01. Euh, qui malheureusement n'existe plus mais qui était un superbe MOOC belge et euh, donc voilà il a été diffusé en Belgique rapidement mais je j'ai malheureusement pas su le diffuser dans d'autres médias euh, à l'international, et, et on en a commencé à en parler en 2016, donc ça a pris un peu de temps. Mais, euh, mais donc, pour revenir, en 2014, euh, on me demande de choisir un sujet de fin d'études, et, euh, et moi, euh, j'ai euh, toujours baigné un peu dans la communauté iranienne, euh, l'histoire est longue, mais euh, grâce à ma grand-mère. Et euh, j'entendais beaucoup parler de l'Iran ou des plats iraniens, mais en fait, tous ces gens étaient ici, en Belgique. Et moi, je me disais, mais pourquoi ils ne sont pas dans leur pays Et, et comment euh, c'est comment la vie en Iran Et puis, j'ai eu mon Erasmus à Istanbul qui m'a fait aussi rencontrer beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes. Et euh, à un moment, je me rappelle de cette conversation avec un ami qui me dit... Enfin, euh, j'arrêtais pas de lui poser des questions sur l'Iran. Et là, il me dit, mais... Et -ce « Mais qu'est-ce que t'attends Vas-y, quoi !» Et je dis « Ah, ben bah oui, c'est vrai !» Mais je réfléchissais à un sujet, du coup, et, et voilà, j'ai proposé de travailler sur les discriminations que vivent les femmes en Iran, parce que selon la loi, elles sont considérées comme la moitié de l'homme. Ça se vérifie sur plusieurs règles, bon, qui, heureusement, parfois, par rapport à 2014, ont un petit peu évolué, mais... Mais voilà, quand il y a par exemple un héritage, la femme va bénéficier de la moitié de, de cet héritage, alors qu'un homme, voilà. Un témoignage à la de, devant le juge à un tribunal, il faudra deux femmes pour témoigner plutôt qu'un homme. Enfin, en tout cas, en 2014, c'était toutes ces règles-là qui m'avaient... Euh, qui m'avait choquée, je me disais « mais qu'est-ce que c'est que d'évoluer dans cette société en tant que femme ?» Et puis, euh, en général, euh, tous les reportages que je pouvais trouver sur l'Iran, c'était des, des reportages très courts, de trois minutes euh, en vidéo sur euh, euh, l'ayatollah ou sur euh, euh, la bombe nucléaire. Enfin, très politique, en fait, et pas vraiment sur comment les gens euh, évoluaient dans cette société. Et donc, euh, voilà, je me questionnais et, euh, et à la base, je me suis dit « je vais faire un premier voyage pour savoir euh, de quoi je vais parler exactement. Et heureusement que je l'ai fait. Je pense qu'un voyage de repérage est toujours important sur une communauté ou, un, ou en tout cas un pays qu'on ne connaît pas. Euh, et aussi, je pense que c'était pour euh, prouver un peu à, à mon UNIF que j'étais capable, parce qu'à l'époque, il n'était pas très chaud que je parte en Iran, évidemment. Et, euh, et donc, en 2014, en janvier, j'ai fait un, un, premier, euh, un premier séjour de deux semaines. Et... Euh, ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que malgré ces discriminations, les femmes étaient hyper actives dans la société en Iran. Euh, les femmes sont très, très éduquées. Euh, donc, euh, elles vont à l'université, elles sont présentes dans l'espace public. Ça m'a vraiment marqué parce qu'à l'époque, je connaissais déjà d'autres pays et je n'avais pas eu ce j'avais pas eu euh, ce choc comme ça enfin positif en fait de voir de, les femmes très entreprenantes. et je me suis dit ben bah, en fait c'est ça mon sujet c'est pas euh, que les discriminations en fait en général je pars toujours d'une problé problématique un peu négative et j'essaye de trouver enfin comme tu l'as dit dans la description mais c'est euh, ces acteurs actrices du changement enfin là c'est euh, des femmes euh, euh, de mon âge, que j'ai suivi très jeune. Euh, elles n'ont pas euh, créé quelque chose d'incroyable, mais par contre, elles ont réussi à euh, faire évoluer les mentalités de, de cette société. Comment
0: tu les as trouvées, ces femmes
1: Oui, je vais, ah, vais t'expliquer. De, de, de faire les, évoluer euh, les mentalités de leur propre entourage, en fait, ce qui est, qui est pour moi, dans un pays comme l'Iran, déjà une grande avancée. Alors, comment je les ai trouvées euh, ben, lors du premier voyage, euh, j'ai rencontré Gunay, qui est, euh, donc, euh, est la sportive, euh, si je peux résumer ça comme ça, euh, qui euh, c'était une amie euh, d'un ami iranien euh, chez qui je restais euh, quand, quand j'étais à Téhéran. Et lui avait bien compris le thème de mon, de, de mon, de mon sujet. Et, et il s'était dit ah, « Ok, je vais te faire rencontrer des femmes que j'ai en tête ou que je connais, etc. » Et donc, il m'avait présenté Gunay. Et, euh, et déjà, je me disais, ben, bah, on, on a cette vision très... Euh très très bizarre de l'iran où on s'imagine enfin tous ces stéréotypes clichés qu'on peut avoir et je me disais, ben je serais heureuse de montrer en fait Gunay qui malgré les 40 degrés malgré le port du, du voile et du et de, du, enfin comme on, les longues tuniques euh, est en train de faire de, de l'aviron euh, et à être très sportive et justement essaye de montrer même si dans les codes c'est c'était à l'époque pas toujours euh, accepté, mais de, de justement, par exemple, courir dans un parc euh, où il y a les hommes et les femmes. Elle expliquait qu'il y avait, par exemple, des parcs uniquement pour les femmes. Euh, mais elle disait, moi, je ne veux pas y aller parce que je veux montrer que je suis tout à fait capable euh, de faire tout ça malgré euh, les, les codes qu'on m'impose. Et, euh, et donc, voilà, je l'avais trouvée intéressante à, à ce niveau-là. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait chouette de, de montrer différents, une, différents domaines euh, où les femmes, euh, enfin, sont actives et donc euh, j'ai pensé à l'éducation et, euh, et à l'art. Euh, enfin, j'y ai pas pensé tout de suite. C'est plutôt en rencontrant ces femmes que je me suis dit, eh ben voilà, c'est des domaines particuliers. Mais donc euh, lors de mon deuxième voyage, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Massa, qui euh, donc est cette enseignante euh, et qui est qui est persuadée que, que, et pour avoir assisté à ses cours, je, je la comprends, qui dit voilà, c'est grâce à l'éducation qu'on peut, qu peut changer les mentalités. Et elle, elle enseignait la pensée critique. Euh, euh, enfin, si je peux raconter une anecdote, euh, à un moment, on est en classe, il euh, y a cette, euh, ces, cette petite fille, euh, c'était différent niveaux niveau, elle donnait des cours d'anglais. Il y avait une, une fille très jeune, euh, 7 ans, je pense, euh, qui dit... Euh, euh, on parlait des, des tabous en Iran et euh, elle dit oui, mais euh, je suis sûre que, que les hommes sont plus doués en maths. Euh, moi, je suis nulle en maths. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, Massa dit euh, mais euh, pourquoi les hommes seraient plus doués en maths que... Enfin, elle, elle essaie de la challenger en fait. Elle disait bah, oui, euh, moi, j'y arrive pas et c'est toujours les hommes euh, qui... qui qui euh, ont des meilleurs points euh, dans, dans ces, ces branches-là. Et euh, là, Massa euh, a dit « Attends une seconde », et elle, a, elle est allée chercher euh, euh, sur Internet euh, l'article qui représentait en fait, euh, euh, cette, euh, cette jeune femme iranienne qui a gagné le prix des mathématiques j'ai oublié son prénom, euh, euh, et qui, euh, malheureusement, a décédé. Euh, mais en fait, y avait on en a beaucoup parlé. Et, euh, et du coup, elle a sorti l'article en disant « Ah bon, les femmes sont nulles en mathématiques, regarde, elle est en plus iranienne. Et, » euh, Et voilà, tout de suite, ça, 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 ça permettait de, oui, de, de, de challenger ses étudiantes. Et, euh, et voilà, ça m'avait marqué je l'ai suivie dans son quotidien. Et euh, la dernière personne, c'est grâce à une... Donc Zara, c'est une artiste peinte qui fait qui peint du nu et euh, qui, est évidemment, interdit en Iran. Et, euh, et, euh, mais il y a énormément de choses qui se passent dans, plutôt underground, on va dire. Et euh, je l'ai euh, rencontrée grâce à une activiste euh, ici en Belgique, euh, qui euh, Malek, qui est très connue aussi parce qu'elle a, a créé un festival euh, de femmes réalisatrices. Et donc, elle, elle est iranienne, elle connaissait beaucoup de monde en Iran. Et quand je lui ai parlé de mon projet, elle m'a dit bah, « J'ai quelqu'un à te présenter. Et » Voilà, donc c'est de contact à contact et, euh, et je les remercie parce qu'elles m'ont vraiment ouvert la, leur porte en, en m'accueillant chez elles pendant plusieurs semaines pour documenter leur vie quotidienne qui peut... Enfin, parfois, c'était un peu difficile de photographier ça parce qu'il n'y euh, a pas grand-chose de différent par rapport à, à ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut être euh, intéressant de photographier et, et, euh, Mais c'était ça aussi que je voulais montrer. En fait. euh, J'adore les scènes de vie quotidienne. C'est banal. Voilà.
0: <rire> du coup, tu dormais chez elle, chaque, chez chacune d'entre elles, tu dormais Oui,
1: okay. je, je trouve que c'est hyper important d'avoir de, de, oui, accès à des, ces moments
0: euh, intimes, euh, et... intimes ouais.
1: euh, du quotidien. Euh, enfin, il y, y a une photo de Massa où je suis littéralement euh, au milieu d'une dispute entre elle et son copain euh, qui sont... Enfin, c'est pas une grosse dispute, c'était un débat. Euh, ils sont sur le lit et, euh, enfin, voilà, ils m'oubliaient complètement et je pense que si on dort pas chez les personnes, si on... On va en venir après, mais d'où la difficulté de la pandémie en ce moment, mais, mais je veux dire, euh, c'est... Euh, c'est... Euh, les, les, enfin, la clé de la confiance aussi. Au début, je prends pas toujours des photos, c'est vraiment apprendre à se connaître et... Euh, et finalement, en fait, toutes ces femmes sont devenues mes amies. Et euh, parce que si, si je peux dire une belle consécration de ce projet, c'est qu'il a pas mal tourné. Et euh, il a récemment, encore l'année passée, il a été exposé à, à Bruxelles. Et, euh, et en fait, Massa, maintenant, vit en Allemagne. Et donc, euh, elle a pu venir assister à l'exposition et surtout la commenter. Euh, donc pour les gens qui sont venus la voir, c'était euh, incroyable. Et euh, c'était trop gai de voir son évolution, parce qu'il euh, y a eu quelques années entre-temps. Et elle racontait son parcours, et euh, parce que ça aussi, c'est une réalité de l'Iran. Il euh, y a une réelle fuite des cerveaux, toutes des personnes qui, qui du coup, euh, partent vivre euh, ailleurs. Et, et voilà. Juste dans les trois femmes que j'ai suivies, il n'y a que Zara qui disait qu'elle voulait rester et qui est restée. Euh, Guinée, elle est partie euh, au Canada, par exemple.
0: Ok. Et concrètement, pour créer ce lien de confiance, tu, tu restais combien de temps chez chacune d'entre elles
1: euh, Je restais combien de temps Ça dépend. Euh, bah là, je, je suis restée un mois. Et... En tout euh, en tout, pour ce projet-là. Donc, avant, il y avait eu deux semaines, là, puis il y a eu un mois. Et c'est court, en fait, euh, quand, quand on y repense. Mais c'est sûr que comparer un reportage de trois minutes en vidéo, qui est fait en une après-midi, euh, c'est sûr que ça paraît long. Mais euh, pour moi, ce n'est pas encore ce que j'appelle du long terme. quoi. Ah ouais. mais, euh, mais en tout cas, oui, j'ai pu essayer de passer au moins une semaine avec chacune. Et après, encore plus de temps. Euh, j'ai passé plus de temps avec Massa, par exemple. On, est, on a été... On est devenu très, très proche. Et du coup, bah, ça se ressent aussi dans mes photos, je crois que, que um, j'ai eu accès à plus de scènes euh, voilà, de vie que peut-être avec euh, Gunay et Zara. Donc, euh, c'est important.
0: <rire> -ce, J'imagine, du coup, que tu n'as pas fait appel à un fixeur sur place
1: euh, non, parce que bah, à ce moment-là, euh, bah, premièrement, j'étais étudiante, euh, donc c'est des frais, etc. Mais c'est même pas ça, c'est juste que j'avais la chance que toutes les jeunes femmes que j'ai suivies parlaient anglais. Et, euh, et donc, euh, on pouvait directement communiquer ent entre nous. Et euh, bah, cette amie sur place m'a évidemment facilité euh, les choses en me présentant à des personnes qui connaissaient. Euh, je pense que les étoiles se sont bien alignées parce qu'en temps normal on pourrait dire mais comment tu trouves ces personnes mais il y a un gros travail en, en, en amont euh, de préparation donc, euh, à rencontrer des, des personnes de la communauté iranienne en Belgique qui me parlaient de gens qu'ils connaissaient et, euh, et c'est sûr que c'était un peu un luxe en tant qu'étudiante de pouvoir avoir un an de préparation au Master 1 Master 2, aller sur place et, euh, et, et voilà au moins tout était un petit peu prévu, préparé euh, et, euh, et oui je pense qu'un fixeur fixeuse, enfin journaliste local ou, ou euh, traducteur, traductrice c'est important euh, euh, quand il euh, n'y a pas moyen de communiquer mais euh, tu
0: travailles avec eux d'habitude
1: bah euh, non parce qu'en fait euh, là maintenant en, en, bah, en Turquie j'ai tout fait pour apprendre la langue pour justement ne pas devoir travailler euh, bien que, enfin je respecte hyper fort le travail de ces personnes euh, qui sont euh, bah, plus qu'essentiel dans nombreux reportages. Mais pour moi, c'est hyper important d'être en contact direct avec les personnes que je suis.
0: Généralement, comment est-ce que tu trouves tes sujets de reportage
1: ben, en fait, l'Iran a été un peu un travail précurseur de cette envie de, de mettre la lumière sur des femmes euh, actrices du changement ou, ou la résilience de certaines femmes euh, dans, en rapport en fait, avec euh, l'histoire de leur propre pays. Donc, euh, du coup, euh, je savais que j'avais envie de me rendre en Colombie. Et c'était justement... Euh, euh, on, on parlait de, du, du conflit euh, en Colombie qui a, qui a duré des années et, et, et en fait, qui est... Les premières personnes impactées ou, euh, comment dire, euh, les plus euh, touchées euh, par ce conflit euh, étaient, étaient évidemment les femmes. Euh, et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, avec, euh, avec cette amie, Émilie euh, Dejas, avec qui on est parti, euh, on s'est dit, bah, ce serait intéressant de continuer un peu comme le projet en Iran, euh, suivre trois femmes. Et euh, de là est venue l'envie de, de rencontrer euh, des personnes actives dans la société euh, colombienne. Et euh, une étape clé, c'est... Euh, Enfin, je trouve importante, c'est se renseigner sur qui est en Colombie, euh, dans mon entourage ou voilà. Et, euh, et, euh, et j'ai rencontré euh, une, une femme euh, colombienne, mais qui avait vécu en Belgique. Et, euh, et directement, en fait, on, à table, on discute et, et on lui demande, bah, tiens, pour toi, quelles sont les initiatives, les projets qui méritent d'être mis en lumière, euh, créés par des femmes ou, ou, euh, Et donc, c'est comme ça qu'elle a parlé de de cette prison et de ce projet de restaurant internaux, en fait, euh, euh, où euh, les femmes pouvaient travailler, enfin, les femmes prisonnières pouvaient travailler et être en contact avec euh, le reste de la société, gagner de l'argent, réduire leurs peine Donc, enfin, euh, quand, quand on en nous a parlé, je me suis dit oui, ça a l'air bien, mais euh, je me rendais pas compte à quel point c'était une initiative merveilleuse et, et ça méritait d'être connu, vu que je pense que beaucoup de prisons mériteraient de, de faire ce genre de de restaurants, en tout cas, de, de projets sociaux.
0: Merci pour tous ces détails sur, sur ces reportages. Alors, en 2018, tu as remporté la bourse Vocatio euh, pour réaliser un projet et deux ans plus tôt, tu étais primé au Festival Visa pour l'image euh, avec le prix Mentor, mentor je ne sais pas comment on dit. Mmh, du coup, comment gères-tu ces participations à des concours et à des bourses, sachant que ça peut être très chronophage Est-ce que c'est très important aujourd'hui dans ta carrière
1: euh, oui, c'est quand même euh, limite essentiel parce que ça permet euh, euh, bah, de financer des projets qui euh, certainement euh, existeraient, mais prendraient beaucoup plus de temps avant de trouver les fonds. Et euh, bah, notamment la bourse Vocatio, c'est un, un tremplin parce que euh, c'est quand même une somme importante, c'est 10 000 euros et euh, bah, tout le monde peut participer. Euh, euh, Ce n'est pas juste une bourse dédiée aux photographes, mais, euh, mais ça permet en fait de, de soutenir une vocation. Et euh, et moi, dans mon cas, ben, j'expliquais que c'était dur de, de vivre uniquement de la photo et que euh, la vocation permettait, en fait, de me dire ben, pendant euh, une année, voire plus, je peux être tranquille et pas devoir faire de, de travail à côté et me consacrer uniquement à la photo et à certains projets. Et, euh, par contre, c'est vrai que l'application à ces bourses euh, euh, ou ces prix, ça prend du temps. Comme tu dis, c'est euh, compliqué et parfois, c'est beaucoup d'énergie alors qu'il n'y a pas toujours de retour. Euh, moi, j'ai eu de la chance, effectivement, d'avoir de, eu des, des, des retours positifs et d'avoir eu cette bourse. Mais il euh, y a un moment où on se lasse. Et euh, je pense qu'au début, j'étais pleine de motivation. C'est pour ça que j'ai participé à plusieurs, euh, plusieurs euh, compétitions, enfin euh, prix, bourse. Mais aussi parce que j'avais des projets qui, je pense, euh, permettaient en fait, d'avoir une sorte de garantie en disant bah, « ce projet en Iran, il, était, euh, il a plu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de projets sur l'Iran, euh, parce que c'était un angle différent. » Je pense que euh, maintenant, faire ce genre de projet ne, euh, aurait peut-être moins d'intérêt. Et, euh, et du coup, à l'époque, je pouvais me servir enfin avoir ça comme portfolio pour essayer de d'avoir accès à, à, à certains prix. Et euh, actuellement, j'ai l'impression que j'ai moins de projets sur le long terme ou, ou qui valent la peine d'être présentés. Donc, euh, je me consacre moins à ces, à ces, ces bourses parce que j'attends de produire quelque chose de, de plus important. Et c'était aussi pour ça que j'avais sollicité la vocation. C'est euh, faire un projet euh, sur le long terme, euh, sur un an, euh, deux ans. Euh, et, euh, et puis, une fois que ce projet sera euh, que, terminé, je pourrais aller présenter euh, à différentes compétitions, euh, parce que c'est ça aussi, c'est souvent dans ces, dans ces bourses, on demande euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, précédemment, euh, est-ce qu'on a déjà commencé des projets, est-ce qu'on peut... Enfin, euh, ça demande énormément d'organisation et d'énergie, euh, et je, ouais, je l'y avais au début, et là je dois avouer que j'ai un peu mis sur pause, mais je pense que c'est essentiel pour, euh, pour arriver à financer certains projets, quoi.
0: Cartier-Bresson disait que pour faire une bonne photo, il faut être disponible. Alors, on sait qu'il faut être disponible émotionnellement, ça c'est en fait, on y reviendra un peu plus tard, mais aussi disponible physiquement et mentalement. Du coup, j'imagine que, euh, que dans ta vie de photojournaliste, euh, ça occupe la majeure partie de ton temps. J'ai une première question. Comment est-ce que tu arrives à gérer une disponibilité pour ta vie privée Hmm. Est-ce que tu as dû faire des concessions
1: ben, Simplement aussi, là, le fait de vivre à l'étranger est en soi une concession, parce que je suis loin de ma famille euh, et que, euh, que ben, c'est un choix, évidemment, mais euh, je ne dirais pas que je le fais uniquement pour le travail, mais en grande partie. Et, euh, parce que c'est déjà juste hyper intéressant de vivre à l'étranger en tant que tel, et après, en plus, avec l'expérience de photojournaliste sur place. Mais euh, non, dégager du temps pour la vie privée, c'est... Ça, ça va, mais euh, c'est sûr aussi, le plus dur c'est dans la balance, enfin, quand euh, je rate un moment important euh, de personnes que je suis en train de suivre ou d'idées, de projets, ou... et c'est savoir aussi à quel moment il faut se rendre disponible, euh, qu'est-ce qui vaut la peine euh, d'être couvert ou pas. Parfois, il y a le moment de se dire, ben bah, voilà, j'avais prévu ça la semaine prochaine, et en dernière minute, euh, deux jours avant, voire la veille, le jour même, on me dit, ah, tu pars là, euh, t'as telle commande, parce que c'est jamais très organisé, évidemment, euh, quand euh, il se passe quelque chose mais c'est même pas lié qu'à l'actualité ça peut être en un coup un média qui a besoin euh, euh, il, il s'organise toujours en dernière minute et donc euh, du coup ben, ben euh, faut, faut pouvoir saisir ça et, mais ça ça fait que di c'est difficile dans la vie euh, ma vie personnelle d'avoir une stabilité parce qu'en fait euh, je sais jamais de quoi le lendemain sera fait ni, euh, et donc, euh, ni je où dis, tu sera
0: dans un mois voilà,
1: voilà aucune idée et parfois c'est de se laisser porter mais c'est pesant aussi parce qu'on peut rien organiser je sais pas là je pense que j'ai euh, quelques mariages, enfin des amis qui se marient et euh, à chaque fois je disais ah oh, ben, je sais pas si je vais pouvoir venir, euh, ce sera surprise mais bon euh, ces personnes ils ont besoin de de s'organiser, de commander le traiteur, les machins. Et, et bah, je sais que je dénote avec ça... Euh, euh, c'est difficile de prévoir quelque chose.
0: En parlant de projet et en parlant de vie de freelance, euh, aujourd'hui, la proportion de, de tes revenus qui vient de la vente de tes reportages, c'est 100% de, ton, de tes revenus
1: euh, Oui, c'est si on enlève là, la pandémie, effectivement, oui, c'est 100% de mes revenus. Euh, maintenant, euh, c'est toujours... Euh, dur de planifier quoi que ce soit. Il y a vraiment des, des, des commandes qui tombent en un coup et, euh, et auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Ou alors euh, des projets qui fonctionnent bien, qui sont publiés. Mais, euh, mais euh, je dois quand même avouer que oui, je vis de, du photojournalisme parce que je vis en Turquie.
0: Okay. Et, euh, ce serait je, plus dur ici en Europe ou en Belgique Je ne pourrais
1: pas être freelance en Belgique. Okay. Financièrement, ce serait impossible.
0: À cause de, de la presse qui va mal Ou de mmh. la concurrence
1: non, je pense que simplement le coût de la vie est hyper élevé en Belgique. Ouais. Et euh, non, parce que la concurrence, elle est, elle est très forte en Turquie. Il euh, y, euh, y a beaucoup de journalistes qui sont basés là-bas, beaucoup de photographes. Euh, je pense que la clé aussi, c'est si on se base quelque part, c'est un endroit où il n'y a pas trop de, de photojournalistes mmh. ou de photographes. Et là, moi, pour le coup, c'était un coup de cœur, euh, cette ville, enfin euh, ce pays. Donc, je n'ai pas trop réfléchi mais euh, après les la vie coûte dix fois moins cher en Turquie qu'en Belgique donc ça permet de beaucoup mieux composer et de m'en sortir là euh, je, je pourrais pas être freelance, c'est ça que je veux dire en Belgique euh, je m'en sortirais pas financièrement
0: toi tu te vois où dans dix ans euh, sachant que la presse va de plus en plus mal et que euh, qu je sais pas si c'est raisonnable de penser que le photojournalisme est loin d'être mort, sachant que les budgets pour les photojournalistes sont de plus en plus euh, amoindris c'est quoi ton avis là-dessus et, et comment est-ce que tu te projettes toi dans 10 ans
1: Je pense que les budgets sont, sont de plus en plus faibles euh, surtout dans la presse euh, par exemple française ou en enfin, belge euh, voilà, c'est encore un autre truc mais je veux dire... Euh, moi, mon objectif, ce serait surtout de pouvoir travailler avec des médias euh, américains, ou euh, euh, en tout cas des plus gros médias, enfin euh, je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein, mais, euh, mais euh, qui ont un budget alloué euh, aux photojournalistes, en commande, etc. Mais même ces budgets-là, on, on a parfois l'impression de se dire ah, « bah, travailler pour New York Times, euh, c'est incroyable », mais le, le, re, le, le prix de la commande par jour n'est pas non plus... Euh, euh, mirabolant quoi donc euh, c'est sûr que c'est dur de vivre de ça mais moi dans dix ans le rêve ce serait de pouvoir avoir des, des médias avec qui il y a une relation vraiment euh, sur qui je peux compter dès que j'ai une idée de sujet on, on peut me faire confiance et ça bah, ça fait plus ou moins cinq ans que je suis dans le milieu et c'est que maintenant que je commence petit à petit à avoir des relations avec certains médias et je dois dire que c'est beaucoup plus simple d'avoir des relations avec des médias bah, belges par exemple euh, où je suis un peu plus reconnu ou en tout cas le, le contact se fait beaucoup plus facilement. Euh, et c'est ça toute la difficulté de travailler avec des médias qui ont des budgets, par exemple les Allemands c'est incroyable je, je, bah, du coup on a eu notre reportage sur le, la, la prison enfin euh, le restaurant interno qui a été publié dans Stern bah, euh, c'est euh, un autre budget, c'est merveilleux il y a un réel soutien en fait euh, euh, il y a aussi des réponses aux mails qu'on envoie alors ouais. que mais, euh, mais, mais bon ça prend du temps de développer ça et, euh, et là maintenant j'aimerais en tout cas avoir une certaine fidélisation avec les... les, les... Les, les clients, enfin les médias avec qui je travaille. Euh, et je pense notamment... Ben là, j'ai eu récemment un reportage publié dans Médor euh, sur euh, donc, euh, les jeunes femmes qui portent le foulard en, en, en Belgique et qui, euh, qui souhaitent avoir tout, enfin, les accès à l'éducation. Euh, et en fait... Euh, euh, ce reportage c'était mon idée mais c'était merveilleux de, de pouvoir trouver un média comme, comme Médor euh, qui puisse le publier et, euh, et depuis bah, je, je sais que voilà il y a, y, a, y a un échange en, je peux pouvoir leur proposer d'autres sujets et, euh, et c'est ça qui est, qui est important en fait c'est de de pouvoir trouver des, des rédactions sur qui on peut compter, en tout cas qui nous font confiance
0: J'ai envie de parler d'une thématique euh, qui, qui concerne tous les photographes et surtout les photojournalistes. C'est euh, l'émotion et surtout la gestion de, des émotions et comment gérer aussi l'implication personnelle lorsqu'on fait des reportages. Euh, je ne sais pas si tu connais Eddie Adams, c'est un photographe ouais, qui a gagné le World Press Photo en 69. Euh, il disait, les photographes restent l'arme la plus puissante du monde. Alors, on sait qu'une photo qui véhicule une émotion intense peut être un véritable levier pour faire bouger les choses dans la société. Elle peut être une arme émotionnelle. Euh, mais la création de ce levier a forcément un coût émotionnel aussi. Du coup, quel est, selon toi, le juste milieu
1: C'est important de pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'on travaille sur tel sujet et pourquoi ça nous prend comme ça au trip, etc. Et, euh, et sans émotion, je pense que le sujet ne sera pas fort. Enfin, si on le fait juste parce qu'on sait que c'est un sujet qui va se vendre, euh, ça, je trouve que ça se voit tout de suite dans le, dans le, le reportage, surtout en photo, que c'est pas très authentique, pas très... Euh, et, euh, et donc, concrètement, euh, je sais pas s'il faut prendre de la distance alors, en tout cas, moi, j'en prends pas. Euh, tu t'appliques à fond. Oui, enfin, c'est surtout que le plus important pour moi, c'est que les projets que je fais soient utiles aussi à ces personnes. Euh, parce que sinon, on voit tout de suite, euh, s'il n'y a pas un, a pas un, un travail euh, oui, collaboratif qui se fait, ben alors euh, la relation, elle est moins forte, et donc les photos sont moins fortes. Et, et c'est pour ça que... Euh, que les émotions pour moi, enfin, si, si j'étais de glace de marbre, enfin, après il y en a hein, des photographes comme ça, Bien mais sûr, hein. moi c'est pas c'est vraiment pas ma démarche, le plus important c'est justement qu'il y ait un échange et, euh, et du coup il m'arrivait plein de fois de, de pleurer alors que la personne était justement en train de, en train de pleurer je, je mettais pas du tout de distance euh, d'être émue, de, de pas savoir comment réagir enfin, par exemple on, on parlait des féminicides et euh,
0: sujet très fort finalement comment comment euh,
1: ouais, c'est euh, quoi le,
0: le juste milieu quoi euh,
1: bah ça m'affecte moi aussi enfin je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce, ce projet là c'est parce que euh, suite à justement un, un rassemblement qui a eu à Istanbul pour le, le 25 novembre donc euh, la journée internationale euh, contre les violences faites aux femmes il euh, y a des familles des victimes qui étaient enfin qui étaient rassemblées pour parler du calvaire qu'elles vivent parce que en plus enfin d'avoir perdu euh, un, une femme, enfin euh, une, enfin une soeur, une une fille, une mère, euh, y, y, ces familles doivent se battre pour pour obtenir justice en fait pour que donc pour ces familles c'est très important que le meurtrier soit en prison et, euh, et c'est malheureusement vraiment pas le cas assez et euh, beaucoup de féminicides sont déguisés en, en suicide et donc il y a vraiment tout un combat pour la justice et, euh, et moi quand, ce, ce jour-là quand je, je suis allée pour photographier mais aussi prendre du son bah, les mots de, de, de ces familles me percutaient mes oreilles enfin, c'est pas, pas possible de, de garder de la distance et c'est aussi très dur en tant que um, photojournaliste de savoir euh, est-ce qu'on veut faire revivre ces moments euh, donc je me rappelle à ce moment-là je me suis dit bah, d'un côté j'ai envie d'aller parler à donc Ezra qui est euh, euh, une jeune femme que j'ai suivie euh, pour, euh, mon projet sur les féminicides, euh, qui euh, parlait de sa sœur, Mervé Cotane, qui, qui, qui a été tuée euh, par son ex-petite amie. Et en fait, euh, je me disais, mais elle, elle témoignait en pleurs euh, lors du rassemblement. Et moi, j'hésitais à aller lui parler après, parce que je me suis dit, est-ce que j'ai envie de lui faire revivre cette discussion, enfin, où elle, va, elle, elle est évidemment hyper touchée et en même temps, est-ce que peut-être elle a envie de témoigner C'est vraiment le dilemme dans ma tête. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup cette conscience de me dire mais est-ce que est-ce que c'est pas trop dur pour ces personnes Est-ce que est-ce que je dérange Ouais. Alors que je sais que beaucoup de journalistes ne se poseraient pas cette question, mais moi, c'est vraiment un. Je veux pas être intrusive. Je veux pas. Enfin, parfois, j'ai peut-être raté certaines informations à cause de ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'étais dans ce dilemme. Et, euh, et puis, à un moment. Euh, ce qui m'a fait changer d'avis quand même, c'est que sur, euh, elle tenait la photo de sa sœur euh, entre les mains et en dessous il y avait le slogan euh, qui veut en turc qui veut dire euh, nous ne resterons pas silencieuses. Donc je me suis dit bon je vais quand même aller lui parler et en fait euh, c'était dingue parce que euh, à la fin elle m'a remerciée en me disant c'est hyper important ce que tu fais euh, limite elle m'a confié une mission de commencer à travailler sur, sur ce sujet et je me suis dit bah, comme quoi on, on sait jamais parfois on croit qu'il y a des barrières mais je lui ai dit directement que moi je me sentais un peu mal à l'aise à aller lui parler que si elle avait pas envie de me parler que je comprenais tout à fait mais, euh, voilà.
0: mais quand tu rentres chez toi, quand tu suis des, des familles de migrants ou quand tu suis des femmes euh, dont la famille ou dont les proches euh, ont été tués quand tu rentres chez toi après ça, tu te dis, est-ce que tout ça te donne encore plus la niaque et te dit, il faut que je continue mon boulot impérativement parce qu'il a une vraie utilité Ou est-ce que plutôt tu vas te dire, mais euh, qu'est-ce que je fous Je dérange et, et, et je suis un poids pour ces familles. Enfin, J'imagine que tu ne dis pas ça, mais tu vois, comment est-ce que tu gères toutes ces émotions quand tu rentres chez toi et que tu es seule
1: bah, Je dois avouer que là, à la frontière gréco-turque, euh, c'était trop d'émotions. Euh, ça se passe très vite, c'est très dur. C'est... Euh, Ouais, je pense qu'on a tendance... Enfin, moi, j'ai tendance à essayer de refouler, enfin, de... de mais c'est bête, mais par exemple... Euh il y avait tout le temps, enfin, toutes ces familles faisaient des feux en fait dans la forêt pour essayer d'avoir un peu chaud, etc. Et puis tu rentres chez toi, tu as toujours l'odeur en fait des feux, enfin de la braise sur toi. Et encore, enfin, quelques mois plus tard, on fait une sorte de barbecue avec des amis et directement j'ai eu le flash de repenser à ça. Donc ça revient dans ta vie un peu tous les jours. Et pour nous, mais j'estime toujours que moi, c'est un moment T que j'observe de la vie de certaines personnes qui peut être extrêmement injuste donc j'ai pas le droit de dire euh, enfin je sais pas je, me, je ne me laisse pas euh, euh, trop euh, comment on dit enfin je suis extrêmement touchée mais je ne vais pas dire euh, ah c'est trop dur euh, j'arrête non je pense que l'important c'est qu'on parle de tout ça mais euh, pour le côté, est-ce qu'on peut être un poids pour certaines, certaines personnes Justement, c'est là d'où l'importance de, de faire euh, euh, une sorte de travail collaboratif. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que les travaux dont je suis le plus fière, c'est comme j'ai dit, où ça a bénéficié aux personnes, enfin, où, où les personnes que j'ai suivies étaient tout aussi fiers d'être mmh. représentées et qu'on ait fait ce travail ensemble. Euh, typiquement, euh, là, le travail sur les, les jeunes étudiantes qui portent le foulard, ben, je sais que c'était un manque dans les médias mainstream d'entendre de, de, la parole de ces jeunes femmes, et elles m'ont toutes remerciée, même si c'est pas ça que j'attends à la base, mais en fait, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, et, euh, et je pense que c'est même ce genre de projet qui sont les plus importants pour moi. Quand je suis partie en Iran, les, toutes les femmes m'ont dit, ah, mais enfin, on va montrer autre chose que que l'image stéréotypée qu'on a de la société iranienne. Euh, donc, euh, pareil sur la communauté sirène, finalement, c'est un, un autre point de vue que simplement euh, tout ce qu'on entend. Je crois que c'est important pour moi de, de, de montrer autre chose avec mon propre regard, c'est sûr, mais surtout de donner la parole ou de donner euh, à, à voir et à montrer la, les réalités d'autres de, de, personnes. Voilà,
0: d'être d'utilité un... publique finalement et pour la société et pour ces femmes
1: j'espère c'est euh, un but en soi mais euh, voilà que je développe plus de projets euh, mmh. qui soient effectivement utiles mais je crois que c'est un peu le rêve de, de tout journaliste photojournaliste d'avoir un impact euh, moi je pense que l'impact que je préfère c'est euh, comme je l'ai dit, c'est que pour les personnes qui sont dans mes reportages il y a vraiment une utilité au projet qu'on qu construit ensemble finalement
0: Je en reviens juste sur, euh, sur ce projet en Iran euh, je voulais te poser la question et j'ai oublié est-ce que tu as réfléchi au côté euh, finalement peut-être anonymat pour ces femmes qui bravent la loi finalement Est-ce que tu en as parlé avec elles Est -ce que, qu est -ce, Comment ça s'est passé
1: Oui bien sûr, euh... C'est évident que jamais je voudrais que mettre en, en danger en fait, les personnes que je photographie. Donc euh, l'anonymat, euh, c'est hyper important. Enfin, je me rappellerai... Euh euh, j'expliquerai après hein, quelque chose que j'ai fait en Turquie pour euh, préserver l'anonymat d'une jeune femme, mais en Iran pour le coup, euh, j'ai vraiment demandé, insisté, parce que j'ai fait signer aussi des papiers pour euh, l'accord, est-ce que c'est un risque pour vous Et en fait euh, toutes les trois euh, disaient euh, non, ça ne l'est pas euh, euh, et il euh, n'y a aucun problème. Maintenant euh, c'est sûr que si elle m'avait dit euh, qu'il y a un problème, l'anonymat doit être préservé. Euh, mais il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Parfois, les personnes photographiées ne se rendent pas compte que ça peut être un danger. Vrai. Euh, mais, mais vraiment, moi, c'est un point d'honneur c'est tout travail avant qu'il soit diffusé, ben, qu'il soit montré. Pour le coup, évidemment, je leur ai envoyé on a discuté de quelles photos. Hum, pouvait être montré ou pas montré, euh, qu'est-ce qui devait être modifié. Par exemple, j'en ai fait un, un MOOC, en fait, aussi, euh, où j'ai écrit, et il y a du graphisme, etc. Et j'avais utilisé leur cartes d'identité pour jouer avec euh, le contraste entre leurs portrait et les cartes d'identité. Et euh, bah, évidemment, j'ai changé les numéros. Euh, et tout ça, ça se fait aussi à l'aide de personnes qui, bah, du coup, parlent farsi, qui voient les chiffres, on en discute, qu'est-ce qui peut être un problème. Je me rappellerai toujours euh, euh, d'une photo sans vouloir trop rentrer dans les détails pour justement pas porter préjudice, mais euh, qui, euh, qui, euh, qui vraiment aurait pu être un problème. Et heureusement, une, une des femmes euh, me l'a fait remarquer. Et, et c'est évident qu'on ne le met pas dans le projet. Donc, enfin, euh, voilà. Après, en, en Turquie, c'est l'exemple que je voulais donner... Euh, à un moment, j'avais euh, interviewé une femme euh, qui, euh, qui a toujours été en faveur du, du, de l'AKP, donc le parti au pouvoir en Turquie, et euh, qui a décidé euh, de, de ne plus l'être euh, lors du référendum euh, pour le changement de la constitution. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais euh, euh, j'avais fait son portrait. Et, euh, et en y réfléchissant, petit à petit, euh, je me suis dit bah, « cet article, il va quand même être sur le web ». Et, euh, et donc il va, être, il va être vu et je sais que sa, sa famille n'acceptait pas euh, sa décision lors du référendum et je me suis dit bah, c'est bête, pourquoi faire une photo où on voit clairement son visage, pourquoi pas faire une où, où, elle, où en tout cas elle n'est pas identifiable et euh, je suis retournée et euh, elle, elle disait mais, mais non c'est bon ce portrait tu peux le diffuser, et je disais bah écoute non je m'inquiète pour toi donc euh, autant faire une autre photo et je pense que c'est notre responsabilité à nous en tant que photographe de ne surtout pas mettre en danger euh, les personnes qu'on photographie
0: bien sûr mais je suis contente d'avoir posé la question euh, je reviens par rapport à la thématique de l'émotion et de la gestion des émotions euh, Cornel Capa qui est le frère de Robert Capa et je pense que tout le monde le connaît avant tout comme le frère de Robert Capa malheureusement malgré les, les photos incroyables qu'il a réalisées tout
1: Comme la femme de, de Robert Capa Tout à fait,
0: donc Cornel Capa a inventé l'expression que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert en préparant ce podcast l'expression concerned photographer photographe concerné, je ne sais pas trop comment traduire ça mais il l'a inventé pour décrire les photographes qui ont manifesté dans leur travail une impulsion humanitaire à utiliser les photos pour éduquer et changer le monde et pas seulement pour le documenter alors, en lisant cette euh, définition et cette description, j'ai reconnu ton travail et ta démarche directement. Est-ce que tu connaissais d'abord l'expression euh, ouais, « concern photographer » Tu me l'apprends. Je l'ai découvert <rire> hier aussi. Voilà, tu es euh, « concern photographer » à mon avis. Penses-tu t'y retrouver
1: euh, ben, c'est un objectif, c'est sûr. Maintenant, est-ce que les travaux que j'ai faits euh, sont assez importants euh, Je pense qu'autour de moi, il y a assez de photojournalistes euh, talentueux, talentueuses euh, qui ont fait euh, qui ont fait des projets qui ont changé, marqué la so les sociétés. Le plus beau, je pense, c'est quand un, un projet est utilisé dans le cadre même d'un procès ou, ou euh, en tout cas permet de de oui de changer l'histoire ou en tout cas d'avoir un impact réel moi là pour le moment je pense que c'est vraiment un petite échelle ce que j'ai produit mais euh, mais par rapport à ça c'est sûr que que si mon travail peut aider à contribuer à un, à un changement de mentalité ou à un impact positif c'est c'est voilà, j'en suis super fière, et je, mais je, pour le moment, j'en suis qu'au début de ma carrière, donc euh, voilà, c'est un, un objectif à suivre.
0: Bien sûr, on souhaite qu'elle soit déjà en tout cas de ta carrière. Bon, bah du coup, quelle est selon toi la qualité la plus importante euh, qu'un photojournaliste doit avoir
1: Je dirais que la qualité la plus importante, c'est euh, l'honnêteté. Ok. Euh, je pense qu'on parle beaucoup euh, d'objectivité et... Euh, et euh, bah d'ailleurs, on en avait discuté avec Roger Job, qui était un peu mon, mon mentor, euh, aussi un photojournaliste. Euh, voilà, euh, j'admire beaucoup son travail. Et euh et je pense qu'on ne peut pas parler d'objectivité parce que euh, c'est impossible. En fait, on a toujours un regard, un cadrage. Un... Mais euh, l'honnêteté vis-à-vis des personnes qu'on suit et vis-à-vis euh, bah, -vis aussi des, euh, des lecteurs, lectrices, enfin euh, des, des personnes qui vont regarder notre travail, euh, l'honnêteté, c'est primordial. Mais euh, il en faut beaucoup, je pense, des qualités, des qualités relationnelles, je dirais aussi. Euh, mais ça, c'est en général pour... Euh, pour pouvoir euh, avoir accès à certaines informations, euh, c'est euh, c'est hyper important d'être juste honnête, euh, euh,
0: voilà. Mais du coup, en, en, en répondant l'honnêteté, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup trop de photographes ou photojournalistes malhonnêtes dans le milieu <rire> euh, Je me sens euh, coincée, mais non, euh, mais c'est vraiment pas une question piège, c'est parce que oui, je
1: pense que ce, je j'ai entendu, j'ai pu voir des pratiques euh, très malhonnêtes. Okay. Euh... Bah, typiquement, je parlais là, de la frontière gréco-turque et je pense que c'était un événement, donc, euh, comme on dit, euh, très rapide d'actualité, mais euh, j'ai réussi à avoir accès à des moments privilégiés et de rencontrer, de pouvoir euh, connaître l'histoire de, de certaines familles en passant du temps avec ces personnes. Et je ne sais pas, c'est une scène qui m'avait marquée. Et pourtant, il y en a énormément parce que ça dépend des pratiques du, du journalisme. Euh, je pense qu'en général, la, la TV ou en tout cas, les équipes euh, en TV sont... Euh, Est-ce que... Enfin, est, il y a beaucoup de mise en scène. C'est souvent, parfois, accepté ou voulu. Je ne sais pas. Mais, euh, mais pour moi, euh, voilà, je n'ai pas envie de de tromper le réel et, et, et surtout pas envie de faire vivre aux personnes que je suis des... Euh, comme j'ai dit plusieurs fois, des scènes difficiles. Et euh, c'était dingue. Ça m'avait tellement choquée à cette frontière. Donc, à un moment, euh, toutes les familles croient que la frontière s'ouvre, courent à... Euh, courent dans la, dans, dans la zone tampon et euh, finalement se font euh, gazer, euh, courent euh, en arrière et donc une des familles avec qui euh, j'étais proche euh, perd un de leurs euh, leur petits garçons et euh, donc euh, je les retrouve euh, en pleurs, enfin euh, juste avec la chaussure du petit en disant on sait pas où il est, etc. Donc c'était un moment horrible euh, et, euh, et puis là... Euh, Enfin, la maman est en pleurs et là arrive... Euh, donc, c'était le lendemain où il y avait déjà beaucoup plus de médias et encore nous on était là depuis toute la nuit toute la, toute la matinée donc on, on avait eu accès à des moments sans trop de médias et là en un coup une équipe TV euh, voit cette maman pleurer et me pousse en disant oh, vous pouvez encore pleurer, vous pouvez la refaire enfin, la
0: recherche est sensationnelle quoi.
1: ah ouais c'était d'un horrible Enfin, j'étais là mais attendez il y a quelque chose de plus important que, que, que ça et, et surtout euh, c'est tellement intrusif quoi. et euh, après voilà je c'est... Euh, oui, je pense malheureusement qu'il y a trop de malhonnêteté, il y a cette recherche du succès, cette recherche de, de avant tout, moi, je veux que mon travail soit connu, et bah moi, enfin...
0: Donc finalement, si on revient à la thématique de départ qui est l'émotion et la gestion des émotions, si on fait le, le, la corrélation entre ce que tu viens de dire et, et la thématique, c'est qu'on pourrait dire que ces, pho ces photographes ou ces journalistes malhonnêtes ou en recherche de sensationnel ont réussi mais je ne dis pas que c'est une bonne chose, ont réussi à se détacher complètement de toute émotion, quoi. Euh,
1: je pense que... ouais, c'est surtout... Ils sont comme euh, portés par, euh, par l'envie d'avoir un travail, euh, comme tu dis, sensationnel. Et... Euh, en fait, c'est pas leurs émotions qui mettent entre parenthèses, c'est les émotions des gens qui Tout filment fait. ou qui euh, qui photographient ou qui interrogent. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans le milieu du journalisme. C'est pour ça que tu me disais pourquoi photojournaliste, pourquoi pas photographe documentaire. Peut-être que petit à petit, je dirais plus documentariste parce que euh, ça, c'est une réalité du journalisme euh, et, dont, enfin, que je déteste et j'ai envie de m'en éloigner, évidemment. Mmh. Euh, voilà. Après, pour juste pour parler des émotions, euh, elles peuvent se faire dans dans, le, dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, je voulais je vous donner l'exemple d'un reportage que j'ai fait... Euh que je continue à faire sur la polarisation en Turquie, notamment aussi grâce à la bourse Vocatio. Donc, j'avais un peu l'envie de, de travailler sur pourquoi cette société est si politisée, polarisée, divisée. Et, et en fait, je voulais montrer différentes familles dans différentes régions de la Turquie, avec différentes idéologies politiques, religieuses, etc., et, euh, et j'ai commencé par le moins facile, c'est-à-dire une famille euh, du Mehépé. Donc, c'est vraiment, euh, on peut dire, l'extrême droite en Turquie. Et euh, j'avais peur de ne pas du tout être acceptée euh, en tant que euh, bah, étrangère. Euh, euh, et en fait, euh, non, cette famille m'a très bien accueillie. Mais là, pour le coup, c'est moi qui ai eu du mal à gérer mes émotions parce que... Euh, bah, c'est des valeurs que bah, je ne cautionne pas, mmh. et, je, et je sais que c'est important, de, de tout, justement, tous ces reportages qui sont faits sur, euh, euh, comme on dit, c'est même de l'investigation, etc. C'est important d'apprendre à comprendre ces, ces, ces types d'idéologies, de valeurs, mais moi, en fait, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là que, Pourquoi je fais ça euh, parce que je pense que c'est ça qui est important dans, dans le photojournalisme c'est pourquoi en fait je veux raconter ça et pourquoi moi euh, d'ailleurs dans tout bon pitch je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant et que c'est toujours difficile de le mmh. faire et moi je me disais bah, moi ce que, que j'aime bien me battre contre en tout cas les injustices en tout cas mettre en valeur des initiatives plutôt soit positives mais en tout cas qui permettent de changer euh, quelque chose et là je me disais mais qu'est-ce que je vais changer avec ce reportage alors oui d'un point de vue sociologique, c'est super intéressant mais je me suis vraiment, à un moment, sorti, pardon, sortie de la pièce en me disant, mais, mais, euh, mais, mais pourquoi je fais -ce ça je ouais, fous, là, Et donc là, j'ai mis, mis un peu une pause à ce sujet, bien que je sais. Toi, typiquement, je sais que... Enfin, j'ai montré mes photos à Qui plusieurs... Ah ouais. ouais, ouais. Et c'est ça le plus dur, parce que je sais qu'il y a un intérêt pour ce reportage. Et les photos que j'ai faites sont, sont intéressantes, alors que pour le coup, je n'étais pas proche, euh, tu, mmh. tu vois. Mais j'ai eu accès à des choses incroyables. Mais, euh, mais moi j'ai du mal j'arrive pas donc je l'ai mis de
0: côté <rire> et tu penses le reprendre un jour
1: ouais je pense mais d'une autre manière euh, là pour le moment j'ai vraiment envie de travailler sur la jeunesse en Turquie euh, et plutôt avec un collectif aussi de femmes photographes turques et euh, à plusieurs, je pense qu'on aura plus de force à, à faire face à ce type de, de sujet, et en fait avec l'angle de la jeunesse, j'aurai quand même une meilleure identification Donc, euh, plutôt que juste en général les familles, je me dis que la jeunesse pour le moment c'est très important parce que bah, l'AKP, la donc partie au pouvoir euh, est, est là depuis plus de 18 ans, et donc pour les jeunes qui vont voter aux prochaines élections alors on ne sait pas quand ce sera, c'est censé être en 2023 on imagine qu'il y aura des élections anticipées comme toujours en Turquie, et du coup, euh, du coup, je, je sais que tous les partis là euh, disent euh, il faut qu'on enfin il faut qu'on arrive à avoir euh, cette nouvelle génération comme électeur, électrice. Et, euh, et du coup moi j'ai envie de travailler là-dessus euh, et donc continuer peut-être aller voir des parties euh, voilà, d'extrême droite ou quoi euh, mais euh, en essayant de les comprendre mais avec ce, ce prisme plus de la jeunesse peut-être que ça, ça donnera un, une nouveauté et ça me permettra de m'y remettre
0: alors je vais faire ici aucun jugement euh, par rapport à, à la photo dont je vais parler. Je sais juste que je vais en parler parce que je sais qu'elle a fait débat et polémique et je voulais avoir ton avis sur le sujet. Donc en 2015, Le Monde il a été choqué euh, de découvrir la photo prise par la photographe turque justement Nilufer Demir euh, qui a pris la photo du, du corps sans vie du petit Hélène Kurdi sur la plage. Euh, cette photo a créé une véritable onde de choc à travers le monde. D'abord, première question quel est ton avis sur cette photo en particulier
1: elle représente une réalité qui a, qui, a, qui a été trop souvent masquée, pas enfin, En 2015, c'est vraiment une crise. On dit toujours la crise des réfugiés. Je pense que non, faut dire la crise de l'humanité euh, de l'Europe en fait, Europe forteresse qui euh, n'accueille, enfin, ne veut pas accueillir euh, les réfugiés. Et donc du coup, ben, euh, si elle a, elle a énormément marqué, elle a fait prendre conscience à beaucoup de gens de cette, cette réalité. Maintenant, euh, après, il y en a eu plein encore des photos comme ça de de, de, de réfugiés sur les encore actuellement dans la Méditerranée. Euh, c'est un, un vrai cimetière malheureusement et, et il y a plein de tra de, de, de travaux euh, euh, journalistiques sur ce sujet et et malheureusement c'est euh, je, je oui il y a, je dirais que on n'en parle pas assez, on ne veut plus en parler ou euh, ou euh, pourquoi cette photo de Alan Kurdi a plus euh, plus euh, choqué, impacté euh, Sûrement parce que c'était la référence à un enfant, que euh, euh, ben bah, elle est touchante tout en étant, euh, c'est pas non plus, euh, oh, c'est vraiment
0: dur, mais. Euh... En fait, elle a aussi fait polémique dans, dans le dans l'autre sens. Évidemment, elle a touché énormément de gens, mais beaucoup de gens aussi lui reprochaient d'être très voyeuriste mmh. et. Euh... Et donc, c'était le sujet de ma deuxième question, c'est pour toi, est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir afin de ne pas tomber dans ce fameux voyeurisme
1: Bien sûr, bien sûr. Et je pense euh, que ça, ça se travaille parce qu'on est habitué, en fait, à montrer de plus en plus de photos euh, choquantes. Enfin, euh, le voyeurisme, euh, ce sujet, on en a beaucoup parlé aussi lors de, je sais pas, des photos d'attentats... Euh, alors, euh, il y a tout un débat là-dessus, euh, euh, de, sur des victimes euh, qu'on montre euh, ensanglantées, est-ce que c'est nécessaire Alors, on va les montrer d'office quand c'est dans certains pays, mais quand c'est en Europe, peut-être qu'on ne va pas les montrer, ou en tout cas, ça fait polémique. Euh, je pense qu'il faut euh, essayer toujours de se demander, est-ce qu'on est qu aimerait être représentés, nous, comme ça Et à quel moment... Enfin, c'est vraiment un débat, je pense, que les rédactions doivent avoir avec, euh, euh, en se disant, bah, est-ce que cette photo va être utile euh, pour, euh, pour la société pour la compréhension ou est-ce qu'elle est trop choquante je pense que c'est important de montrer peut-être en suggérant pas toujours en, en choquant euh, parce que sinon, y a, je, je le constate aussi dans mon entourage, des personnes qui ne vont plus suivre certaines, euh, par exemple euh, certains conflits parce que euh, c'est des réalités, euh, en tout cas en photo ou en images trop choquantes. Donc euh, je pense que c'est important de par parler de tout ça et parfois de trouver d'autres moyens euh, que euh, l'image de personnes ensanglotées. Maintenant, c'est une réalité et quand on parle de guerre... Euh, euh, je pense qu'il faut, euh, faut pouvoir aussi le recevoir euh, ouais. c'est vraiment une, une question complexe
0: je vais terminer avec une dernière question euh, est-ce qu'il y a une photo que tu aurais aimé prendre, une photo connue ou pas connue mais une photo que tu as vue et que tu, que tu aurais aimé prendre ou un événement auquel tu aurais aimé participer afin de le documenter
1: il y en a tellement, je dirais que c'est pas nécessairement une photo, c'est souvent des projets qui m'ont marqué et qui me marqueront euh, là comme ça euh, c'est compliqué de donner un exemple mais récemment un projet qui m'a qui marqué parce que je le trouve euh, tellement bien pensé c'est le travail de Anna Reyes Morales qui est une photographe euh, donc des Philippines, euh, qui, euh, qui a décidé de travailler, c'est euh, tout un projet qui a été publié dans National Geographic, euh, sur les, les berceuses. Et, euh, et en fait, euh, bah, on se dit, bah, les berceuses, ce n'est pas super visuel quand même, euh, comme projet. Comment est-ce qu'elle l'a mené Et euh, du coup, c'est devenu tout un... un tout un, un projet qui reprenait des sous-catégories. Elle a voyagé euh, en, donc, euh, en Turquie pour, euh, pour parler donc, euh, de, ces, euh, de ces berceuses qui sont transmises par euh, les familles syriennes à leurs enfants qui n'ont pas tous et toutes connu la, la Syrie. Donc comment on transmet euh, cet héritage des, des, des berceuses. Ensuite, euh, euh, en, elle est partie en Ouganda. Euh, elle est sur les mers... Euh, sur les... Ah non, pardon, c'est pas l'Ouganda, c'est le Liberia sur les mères, euh, les jeunes mamans, en fait, euh, qui sont euh, bah, encore ados parfois et qui, qui ont des enfants. Euh, en Mongolie, sur les enfants euh, qui... Euh, qui, ont, euh, qui sont les premières victimes aussi de, de cette pollution énorme euh, là-bas. Et, euh, et puis donc, en fait, à chaque fois, il y a des sous-sujets. Aux États-Unis, c'était sur euh, ben, comment est-ce qu'on fait pour chanter des berceuses en plein temps de Covid alors qu'on est infirmière ou, ou, euh, ou en tout cas dans le personnel soignant. Et donc, euh, ben, c'était par Zoom ou enfin, par application. Et donc, euh, tout ce travail, donc, qui est juste un thème très général, elle l'a elle traité de différentes, euh, avec différents angles photographiquement parlant c'est magnifique et alors euh, en plus il y a euh, donc la, la, la captation sonore de toutes ces de toutes ces enfin euh, berceuses et, euh, et moi ça m'a vraiment ému euh, et, et, et je pense que ça c'est ce genre de projet que j'aimerais un jour faire en tout cas où c'est ça paraît en fait le sujet même paraît simple mais en fait il vraiment c'est c'est tellement universel en fait les, ah ben. les, et donc euh, ça, j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement bien pensé.
0: Mais écoute, un, un immense merci euh, d'être venu partager tout ça. J'ai une toute, toute, toute dernière question à te poser. Est-ce que tu as un photographe francophone, un ou une photographe francophone à me conseiller pour, euh, pour ce podcast, pour un prochain épisode
1: euh, Une amie qui a donné euh, maintenant pas mal de, de podcasts, mais euh, j'admire aussi beaucoup son travail, c'est Chloé Charoch. Euh, qui est francophone du coup française. Non, pour avoir écouté récemment euh, plusieurs interventions de, de, bah, de Chloé, euh, je trouve que elle a, elle, sa démarche et euh, bah, comment elle a percé dans ce milieu aussi bon après c'est de nouveau très photojournalisme euh, est très intéressante et euh, donc voilà et aussi un travail euh, important sur les femmes et moi ça me ça touche beaucoup donc,
0: euh... bah, Écoute Marie, un immense merci euh, j'espère que ça t'a plu
1: oui, c'est euh, une expérience particulière. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé, <rire> que c'est complètement déconstruit ce que je raconte. Donc, euh, si ça peut être utile pour <rire> revenir avec ce oh, mot à certains euh, photographes ou certaines photographes, euh, bah, ce serait top. Mais, euh, mais voilà, si des personnes ont des questions, ils peuvent toujours me joindre aussi.
0: <rire> mais voilà, contacter Marie Thion euh, par email. Est où où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs
1: euh, bah euh, oui alors tu parlais de mon site web que je dois absolument refaire parce que ça on n'a pas parlé hein, de toutes les difficultés de... on ouais, a encore des tonnes de choses à... je,
0: connais, je connais ces difficultés voilà aussi.
1: ça fait euh, un ou deux ans que sur un post-it traîne refaire mon site web euh, donc voilà il faudrait qu'il soit bien mieux construit mais j'ai un site web, j'ai un Instagram qui mériterait complètement d'être mieux alimenté et euh, puis Facebook euh, et, euh, et puis par mail quoi voilà. voilà. au final c'est le plus simple enfin, voilà.
0: mais... bah, très bien euh, bah, écoutez euh, j'espère chers auditeurs que ce nouvel épisode de Blue Hour vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme et à laisser en commentaire ça aide à la visibilité merci beaucoup et à la prochaine
1: merci à toi <rire>